0: Yle puheessa, tiistaisin, kello yksi, Perttu Häkkinen.
1: Oikein lämpimästi tervetuloa vuoden ensimmäisen päänavauksen pariin. Vaikka kuljemme vääjäämättä kohti kesää ja päivä pitenee, me täällä Perttu Häkkisen ohjelmassa liikumme sanalla sanoen synkissä merkeissä. Tänään aiheenamme ovat vampyyrit ja yön kulttuurihistoria. Perttu Häkkinen haastattelee myöhemmin ohjelmassa kulttuurihistorioitsija Riikka Forströmiä, joka on kirjoittanut Yön valtakunta-nimisen teoksen. He keskustelevat muun muassa siitä, kuinka yöstä riisuttiin sen maakinen ja kauhistuttava luonne, sekä pohtivat sitä, miten yö, synti ja seksuaalisuus aikoinaan liitettiin toisiinsa. Minä, toimittaja Panu Hietaneva, olen tänään poikkeuksellisesti ensimmäisenä äänessä ja matkustin Turkuun tapaamaan folkloristiikan tutkija Tuomas Hovia, joka on vertajanoavien vampyyrien asiantuntija. Hän on kirjoittanut muun muassa pari vuotta sitten ilmestyneen Vlad Seivästäjä ja Kreivit Dracula-nimisen teoksen. Hänen kanssaan tutustumme kansanperinteen vampyyreihin, Perehdymme Drakulan esikuvaksi tituleerattuun Vlad Seivästäjään, keskustelemme Drakula matkailusta ja korjaamme väärinkäsityksiä, joita Draculaan usein liitetään.
0: Perttu Häkkinen.
1: Aluksi meidän on syytä määritellä se, mikä oikein on vampyyri. Populaarikulttuuri on näet muokannut mielikuvaamme vampyyristä sellaiseksi, että ensimmäisenä mieleen tulee nuorten naisten verta himoava herrasmies Tai sitten komea ja romanttinen nuori mies, joka taistelee verenhimoaan vastaan. Mutta
0: millainen oikeastaan on tämä kansanperinteen
1: vampyyrihahmo? Joo,
0: eli kansanperinteen vampyyrihahmo on sanotaanko täysin erilainen kuin tämä fiktiosta tuttu hahmo. Eli voisi sanoa, että periaatteessa kansanperinteen vampyyri on tämmöinen elävä ruumis tai sieluton keho, joka nousee hautapaikasta ja juo elävien verta tai... Kuoleen ihmisen henki, joka palaa kuoltuaan vainoamaan eläviä. Eli olento, joka kuolemansa jälkeen palaa häiritsemään ja vainoamaan eläviä. Ja tämä olento saa ravintoa uhreistaan, tai uhreistaan, joka puolestaan heikkenee tämän seurauksena. Eli tämän olennon uskottiin ää, imevän uhreistaan verta tai elinvoimaa. Ja itse asiassa no, tämä veren imeminen nyt on se yleisin, mikä tietenkin yhdistää sekä fiktiota että kansanuskon vampyryä. Mutta joissain tapauksissa sen ei tarvinnut olla edes Verta, että esimerkiksi Venäjältä tiedetään tämmöinen vampyyrihamma, joka imi maitoa. Se oli vähän, että siitä voisi saada vähän vähemmän pelottavan elokuvan aikaiseksi. Eli tosiaan se on hyvin erilainen kuin fiktiossa. Ja sanotaan, että minkä näköinen tämmöinen... No toki tässäkin pitää muistaa, että vampyyrifiktio, tai anteeksi, kansanperinteen vampyyri on tietenkin niin monen sadan vuoden ajan kehittynyt tavalla. Ja se on niin kuin monilla eri... Kulttuurialueilla on vähän erilainen käsitys vampyyristä, mutta siis tämmöinen niin kuin ehkä perinteinen slaavilainen vampyyri. Se ulko- ulkoisesti se on tämmöinen hyvin tavallisen näköinen, ei mitenkään erityisen viehättävä, tavallinen pulska, pitkäkyntinen, paksupartainen maalainen, joka naama on punainen ja turvonnut joka on niin kuin tämmöinen yhteisön jäsen. Ja ö, yleensä kansanuskovampyyri ei myöskään ole tällaisia erityisiä vampyyrin hahmoja, ö, ha- hampaita. Eli äh, saattaa olla kyllä tämmöinen terävä kieli, jonka avulla tämä ime, ime verta, mutta ei tällaisia vampyyrin hampaita, eli kaikki vampyyrit ei siis edes pure. Ja tosiaan tämmöinen niin punertava, niin satusti terveellisen näköinen tai tummentunut iho, ja on yle, yleensä sidoksissa tiettyyn paikkaan, eikä matkustele toisin fiktion vampyyrit. Miksi sitten ihmisen uskottiin palaavan maan päälle vampyyrin hahmossa? Tässä on varmaan taustalla tota, se, että ihmisten piti saada joku selitys sille, mitä, mitä ruumissa tapahtui ihmisen kuoleman jälkeen. Eli joskus, kun jotkut, jotain ihmistä epäiltiin vampyriksi ja tämä hauta avattiin, niin nähdä, että tämä ruumi saattoi niin vaikuttaa hyvin eläväiseltä. Eli se saattoi olla jopa verta suussa tai verta tässä huolilla. Se saattoi olla hyvin... Niin se ei ollut kalpea vaan se saattoi olla tämmöinen punertava, joskus näytti jopa siltä, että kynnet tai hiukset olisivat kasvanut. Ja samoin tässä niin kuin ruumissa saattoi tapahtua kaikenlaisia, saattoi kuulua jotain ääniä tai jopa tapahtui jotain pieniä liikehdintää. Ja nämä kaikki johtuu siitä, mitä niin kuin ihmisen sisällä tapahtuu kuoleman jälkeen. Eli erilaiset kaasut lähtevät liikkeelle, kun sisuskalut mätänevät niin edelleen, mikä aiheuttaa esimerkiksi se, että verta saattaa tulla ulos. Pitkä tämä ihmessä on, niin yleensä nyt suu on tämmöinen aika ilmiselvä sellainen. Eli siis, koska niin näille fysiologisille asioille ei ollut selitystä, niin tavallaan niin tämän pohjalta haluttiin, tai täällä haluttiin etsiä selityksiä, niin tämmöinen vampyritarina tai elävä kuollut on yksi tämmöinen. Vaikea käyttää sanaa looginen tässä tapauksessa, mutta tavallaan niin kuin looginen selitys, sille, tai yksi, yksi mahdollinen selitys, mistä nämä johtuivat.
1: Eli kun muinaisten aikojen ihmiset eivät ymmärtäneet, mitä ruumille tapahtuu kuoleman jälkeen, niin he keksivät selityksen, ja selitys oli se, että ihminen muuttuu vampyyriksi.
0: Joo, tämä on varmaan ehkä hiukan niin yksinkertaistaan ilmaistu, mutta tämä on niin kuin yksi hyvin vahva tulkinta siitä, mistä tällaiset tarinat on saanut alkunsa.
1: Entäpä sitten se vereen himo?
0: Onko selitystä sille, miksi ihmiset ajattelivat tämän elävän kuolleen, himoitsevan verta? No siinä on varmaan se, että yleisestikin ottaen monissa eri kulttuureissa ja uskonnossa verellä on nähty tämmöinen niin kuin pyhä asema tai niin kuin uskottu, että veressä on itse elämänsä. On nyt aika loogistakin, että jos ihmistä vuotaa paljon verta, niin siinä samalla lähtee elämä pois ihmisestä. Eli sikäli niin tässä veressä on nähty olevan, Elämä elin, elinvoima oikeastaan itse sen ihmisen elämä, Eli jos imetään verta pois, niin imetään sitä elämää ihmisestä pois. Mistä päin maailmaa tällainen vanha vampyyriperinne on lähtöisin? Tämäkin on vähän vaikea suoraan vasta, koska niin tällaisiin niin tavallaan vampyyrin tapaisiin olentoihin, tai jotka palaa kuolleista jollain tavalla, niin häiritsee tai aiheuttaa vahinkoa eläville, semmoisiin hahmoihin on uskottu ympäri maailmaa. Uskaltaisinko sanoa jopa niin kuin aina, mutta ainakin se on satoille, jopa tuhansia vuosia, että niin vampyyrin tapaisiin uskomushahmoihin on uskottu, tai olen tehnyt uskottu muun muassa ää, muinaisessa Babyloniassa, Malesiassa, eri Afrikan maissa, Aasiassa ja sitten tietenkin useissa Euroopan maissa. Eli usko on vanhempi kuin kristin usko? Öö, on, on varmasti uskoisin näin. Öö, toki nämä niin eri uskomukset on muovautunut, muokkautunut, sekoittunut keskenään. Jotkut kanssa on saattanut, niin että ei voida varmasti sanoa, mikä olisi just juuri nimenomaan vampyyriä, mikä olisi sitten joku haamu tai aave tai muunlainen uskomusolento. Mutta sanotaan sitten niin lähimpänä sitä, tätä meidän, tai sanotaan, niin vampyyri, öö, populaarikulttuurin vampyyriä, ovat slaavilaiset, slaavilaiset kansantarinojen vampyyrit ja niin Itä- ja Keski-Euroopan vampyyriperinne, mikä, mikä on sitten vaikuttanut niin kuin fiktionista ja sitä kautta laajemmin niin populaarikulttuuriin.
1: Kerrotko hieman lisää tästä slaavilaisesta vampyyriperinteestä. Millaisia ovat sen erityispiirteet ja milloin se on ollut kukkeimmillaan?
0: Tai milloin se on ollut kukkeimmillaan, sitä siihen on todella vaikea sanoa, koska niin kuin hir- hirveästi kirjallista, kirjallisia lähteitä tästä ei ei ole, mutta siis slaavilainen vampyyri on ehkä just tämä, mistä aikaisemmin kerroin, minkälainen kansanuskon vampyyrien, niin että se on just tämä pullea verestävä maalainen pulska. Eli ei, ei mitään sellaista, miten niin kuin tämä populaarikulttuurifiktio kuvaa
1: vampyyria. Entäpä sitten vampyyrisana? Sekin esiintyy monissa
0: kielissä. Kerrotko hieman sen taustasta? Joo, elkä Jälleen kerran, jos selkeätä varmuutta tai yhteneväistä tulkintaa tämän termin alkuperästä, eli sen on tulkittu, että se joko turkkilaista, kreikkalaista tai sitten slaavilaista alkuperää. Ja tätä turkkilaista alkuperää kannattavat uskovat tämän termin tulevan turkin kielen sanasta uber, mikä tarkoittaa noita, sitten uber. Siitä se olisi kulkeutunut eteenpäin, saanut slaavilaista vastin, vastinensa upior, uber, upyr, ja sitä kautta sitten vampiiri", vampiiri". Joidenkin mielessä sana tulee kreikan kielen, ilmeisesti juomissa tarkoittavasta sanasta, ja slaavilasta alkuperää kannattavat ovat tulkineet tämän sanan tulevan Serbian tai Bulgaarian kielestä. Ja sitten taas niin kuin laajempaan levityksen tavallaan se on muototunut englannin, ranskan ja saksan kielen kautta tämä termi. Eli englannin ja ranskan kielessä tämä termi, vampyri tai vampire, mainitaan ensimmäisen kerran jo 1600-luvulla ja saksan kielessäkin vuonna 1721 mutta laajemmin tätä termiä alettiin käyttöön, tai se muodostui ikään kuin tällaiseksi yleissanaksi tuosta 1730-luvulta lähtien siitä eteenpäin.
1: Populaarikulttuurista tutun myytin mukaan, tällainen on muistaakseni esiintynyt myös akuankassa. Ankassa, vampyyri pelkää valkosipulia. Onko tällainen käsitys ollut valloillaan myös tarinoissa ja kansanperinteessä, vai onko tämä silkkaa fiktiota?
0: Tämä ei ole kirjailijoiden kehittämä fiktiota, eli valkosipuulia tosiaan. On katsottu olevan tämmöisiä vampyriä torjuvia voimia, eli lähinnä niin valkosipulle saatettiin laittaa tämmöisen vampyyriksi epäilyn ihmisen hautaan, tai joskus jopa niin kun tämmöisen ruumiin suuhun, mikäli uskottiin, että siitä tulee vampyri. Valkosipuli ei ollut ainoa, mitä saatettiin hautaan laittaa, eli joissain valkosipulun tilalla saatettiin käyttää myös hirssiä. Uskoiko se, että valkosipulle saattaa olla tämä niin voimakas tuoksu tai tämmöinen, mikä sitten ehkä se aiheutti sen vampyyrin torjumisen. Ja siis usein niin kuin muutenkin tässä vampyyriksi uskotun hahmon, eh, hahmon, siis ruumiin suuhun saatiin laittaa jotain, että esimerkiksi just valkosipu tai hirssiä tai, tai esimerkiksi tiiliä, jos ajatellaan, että jos tämä herää henkiin tavallaan niin vampyryä, niin silloin suussa jotain, että se ei pääse syömään. Että esimerkiksi Venetsiasta löydettiin tämmöinen hauto, muistaakseni vuonna 2009, missä oli, siis siinä oli enää luuranko jäljellä, mutta sen luurangon suussa oli tiili. Ja siinä selvästi oli jonkinnäköinen usko siinä, että tämä mahdollisesti palaisi takaisin kuolemansa jälkeen, joten laitettiin tiili suuhun, toisaalta estämään, niin että ei pääse puremaan ketään tai syömään ketään tai käyttämästä suuta, ja toisaalta tavalla niin sillä sidottiin se ruumi siihen hauteen, laitettiin jotain painavaa. Ehkä valkosipuoli oli yksi, yksi tämmöinen, mitä tosissaan kansanperinteessä oikeasti käytettiin.
1: Entäpä sitten vampyyrin
0: tappaminen? Mitä siitä ajateltiin kansanperinteessä? Tässä taas on niinku, että vampyyrin voi tappaa hyvinkin monella eri tavalla. Jälleen kerran, riippuen vähän missäpäin missä päin tai mistä päin ne tarinoita on kerätty. Eli vampyyrin tavallaan erilaisia. Tapoja tappaa vampyyri tai estää ruumista muuttumista vampyyriksi oli siis moni, eli osien silpominen tai erottelu, ihon naarmuttaminen, ruumiin polttaminen, pään irrottaminen, sydämen irroittaminen, pään hautaminen eri paikkaan, luiden polttaminen, uudelleen hautaaminen, sydämen naulaaminen tai naulan lyöminen pään läpi, eli tässä tapahtuu ruumiin niin kuin tavallaan sitominen maahan, että se pysyy myös haudassaan. Toisaalta ruumiin hukuttaminen tai sen dumppaaminen veteen, seipään suun läpi, tai sitten tosiaan valkosipulin tai mudan tai irtohiekan tai kolikon laittaminen suuhun, suun sitominen kiinni, suitsukkeen tai valkosipulin laittaminen silmiin tai suuhun tai korviin, ruumiin peseminen kehuolla viinillä ja tietenkin, Tämä kuuluisen eli sydämen seivästäminen.
1: Puhuimme tuossa aiemmin niistä fysiologisista reaktioista, jotka saivat ihmisen uskomaan, että jotkut kuolleet saattavat olla vampyyreitä, mutta kuinka vampyyrin pystyy
0: tunnistamaan? Tarinassa yleisin niin kuin toistava oli tämmöinen, että jos kylässä tai alkoi tapahtua tämmöisiä selittämättömiä kuolemia tai sairastumisia, mitkä nyt oli aika yleisiä erilaisten tautiepidemioiden tautiepidemi- vuoksi, niin ihmiset alkoi epäillä, että niin jotain, että saattaa johtua jostain tietystä henkilöstä. Yleensä tässä tapahtuu niin, että niin tässä tautiepidemioissa niin on aina se ensimmäinen uhri tai sairastunut, niin usein sitten että tämä ensimmäinen uhri on, onkin muuttunut vampyriksi alkanut niin häiritä muita ihmisiä tai esimerkiksi karjaa. Tai sitten on muu, muita tapahtuja outoja tai selittämättömiä tapahtumia kylässä. Joten silloin siis on Etsitty tämä ensimmäinen hauta ja avattu se, ja jos, jos se ruumissa on vaikuttanut tällaiselta niin, niin sanotusti eläväiseltä, niin siitä on päätetty, että se on se, ensi, se, on se ensimmäinen, jota se pitää tuhota, niin sitten tämä niin tautikin lähtee pois. Sitten on monenlaisia erilaisia tapoja, miten niin vampyyrejä on voitu tunnistaa tai etsiä. Että joissain perinteissä hautausmaalle on ripoteltu suolaa tai tuhkaa, ja sitten etsitty niihin ilmestyviä jälkiä, ja näin ollen löydetty vampyyri. Tai sitten hevonen, riippuen perinteisesti joko valkoinen hevonen tai musta hevonen, tai yleensäkin hevonen voitiin niin kuin taluttaa hautausmaalle. Sillä uskottiin, että hevonen ei astu vampyyri haudalle, jos se pysähtyi jonkin tiettyä, eikä suostu mennä eteenpäin, niin siinä oli vampyyri. Tai jos, jos haudalla on tapahtunut jotain, että kivi on vinossa tai risti on vinossa tai mennyt rikki. Tai... Tietenkin joissain tapauksissa saattaa käydä niinkin, että jos, jos hauta oli tarpeeksi matala, niin jotkut eläimet hän saattoi käydä siellä ja avata sitä, ja sitä se näyttää siltä, että se olisi niin vampyyri lähtenyt haudastaan liikkeelle tavallaan. Ja tosiaan tämä näitä, jos jos ja ruumissa näytti olevan niin, niin sanotusti elossa, punertava, verestävä, pulle ja paisunut, huulilla saattoi olla verta, hiukset tai kynnet näyttivät kasvaneen, niin silloin niin ajateltiin, että tässä on vampyyri.
1: Suomalaisessa kansanperinteessä on kuvauksia elävien parissa liikkuvista vainajista, mutta löytyykö meiltä
0: tällaista perinnet? Suoraan tällaista vampyyriperinnettä Suomesta ei löydy, eikä myöskään niin kuin virolaista, mikä on aika lähellä suomalaisesta kansanperinnettä, eli tällaista vertaimäävää vainaa ja suoranaisesti ei, ei suomalaista kansanperinteistä löydy. Eikä lähimpänä tavallaan tällaista vampyyriperinnettä Suomessa on saamelaiskulttuurissa tunnetut uskomusolennat Äpärä ja Staalo. Eli saamelaisperinteessä äpärällä tarkoitaan yliluonnollista olentoa, joka on salassa synnytetty tai tapettu tai heitteleetetty lapsivaina. Ja joissain tarinoissa tämän äpärän sanotaan hyökkäävän äh, ihmisten kimppu joissain tarinoissa vihjataan myös, myös veren imemiseen tavallaan. Ja staalo puolestaan on tämmöinen miespuolinen olento, joka joissain tarinoissa myös imee ihmisten verta, eli vaikka Kumpaakaan näistä hahmoista ei varsinaista voida laskea vampyyriksi, on niissä tiettyjä samankaltaisuuksia kuin näissä itä- ja kaakkois- tai keski-eurooppalaisen vampyyritärinteessä. Vaikka niin Suomessa varsinaista tällaista vampyyruskoon rinnastettavaa kansanperinnettä tunnetakaan, on tietenkin Suomessakin myös perinteisesti pyritty vaikuttamaan monellakin eri tavalla siihen, etteivät vain tulisi niin tavallaan takaisin. Tästä on esimerkiksi tämä yleinenkin. Elikkä vainajat kannettiin jalat edellä talosta ulos ja kohti hautausmaata, siksi että mennä tavallaan niin löytäisi tietään takaisin. Tai sitten matkalla hautausmaalle saatiin pysähtyä ja kirjoittaa vainajan nimi tai kuolinvuosi läheiseen puuhun, tämmöiseen niin karsikkopuuhun, jotta tavallaan tämä haudastaan, mikäli tämmöinen vainaja olisi noussut haudastaan, niin se olisi tullut siihen kohdalla kääntynyt takaisin hautausmaalle. Eli tavallaan niin kuin Suomessakin on pelätty kuolleen jäävän surmasijoilleen kummittelevaan tai jäävän elävän elämään. Siihen yleensä liittyy jotain, että jos siihen kuolemaan on liittynyt jotain epätavallista, niin siihen on tavallaan niin pelätty, että tämän epätavallisuuden vuoksi sitä niin on saattanut jäädä tai sa- saattaa palata kuolleista, mutta niin varsinaista vampyyriuskoa Suomesta ei löydy.
1: Mutta kuitenkin tämä ajatus siitä, että vaina ja palaa ihmisten keskuuteen, niin voi sanoa, että se on jonkinlainen globaali, joka toistuu monissa kansanperinteissä.
0: Kyllä, ja siinä usein nähdään varmasti myös tämmöinen, niin kuin esimerkiksi tässä saamelaisperinteessä, että mikäli niin lapsi on salaa synnyttä, mikäli on tapahtunut jotain normeista poikkeavaa, niin siinä on pelätty, että normeista poikkeavina aiheuttaa jonkinnäköisen vastareaktion tai rangaistuksen, niin tämä kuolleista palaminen kummittelemaan tavallaan voidaan nähdä yhtenä tällaisena selityksenä.
1: Vampyyritarinat eivät ole aina olleet pelkkää perinnettä, vaan viittauksia vampyyreihin löytyy aivan virallisistakin asiakirjoista, jotka kuvaavat vampyyrien
0: etsimistä tosielämässä. Mistä näissä on kyse? Näissä on kyse siis siitä, miten kansan perinnettä tai mi- miten vahvata kyseinen tai perinne on ollut tietyissä yhteisöissä, varsinkin jos sitten tällaisiin tulee ulkopuolelta, tulee joku niin kuin hallitsevan tahon edustajapaikalle. Että yksi tämmöinen kuuluisa pyri tapaus, mikä on ihan niin kuin dokumentoitu, on tällainen Peter tai Piotr Blokovicin tapaus vuodelta 1725. Tällainen serbialainen Peter Blokovic oli kuollut ja haudattu normaalisti ja vähän tämän kuoleman jälkeen yhdeksän kyläläistä oli sairastunut ja kuollut hyvin nopeasten sairauden jälkeen. Ja kaikki olivat sanoneet ennen kuolemaansa, että juuri tämä Peter Blokojovich olisi vieraillut heidän luonaan heidän nukkuessaan ja ahdistellut heitä. Ja tämän henkilön kerrottiin myös vierailleen vaimonsa luona kuolemansa jälkeen. Nämä kyläläiset menivät paikallisen virkamiehen luo, joka vastentahtoisesti suostui kyläläisten vaatimuksen haudan uudelleen avaamista. Sitten kyläläiset menivät tämän Lokojovitsin haudalle ja kaivoivat haudan auki. Vir, tämä kyseinen virkamies viera oli kylässä yhdessä paikallisen piispan kanssa ja he näkivät tämän ruumiin. Ja tämä virkamies on kuvannut näissä dokumenteissa, että he, hän ei ollut huomannut tässä ruumiissa mitään hajua, mikä oli erikoista. Ja lukun ottamatta tämän ruumiin nenää, niin se ruumi oli tuore Hiukset, parta ja kynnet olivat kasvaneet, iho oli kuoritunut pois tilalle, oli tullut uutta ihoa ja suussa oli tuoretta verta. Ja virkamies kuvailee, tämän jälkeen kyläläiset teroittivat kepin ja seivystivät ruumiin sydämen, jolloin sydämestä ja korvista ja suusta syöksyi verta. Ja tämän jälkeen tämä ruumis poltettiin, eli tämmöinen on siis kuvattu. Niin kuin, tietenkään tässä nyt ei voi sanoa, että siis olisi kyse, kyseessä oikea vampyri, mutta siis niin kuin kuvaus siitä miten niin tämä kansanusko on ollut elossa olevaa perinnettä ja miten, niin miten sitä on näin myös niin virallisesti, miten siihen on suhtauduttu.
1: Niin on ovat läsnä samat elementit kuin kansanperinteessä, eli ruumis muuttaa muotoaan ihmisen kuoleman jälkeen ja lopulta ihmiset puhkaisevat sydämen seipäällä.
0: Kyllä, eli tässä on hyvin, niin kuin, hyvin sanotaan klassinen kokonaisuus, että tässä on monta tällaista kansanperinteen Vampyriuskosta tuttua elementtiä mukaan.
1: Entäpä sitten noita keskiajan Euroopassa? Etsittiinkö noita vainojen aikaan myös vampyreitä?
0: Tähän mä en valitettavasti osa, niin kuin mitään varmaa sanoa, että niin kuin mahdollisesti Tämä myös vampyriusko olisi jollain tavalla liittynyt siihen, mutta usein, ymmärtääkseni, niin noita ja vampyreita ovat olleet selkeästi eri hahmoita no, noitien ei ole, noitien ei uskottu olevan vampyriä, mutta noitien saatiin usko, uskoa niin kuin voivan muuttaa ihmisiä vampyyreiksi. Mutta se, että niin kuin olisiko noitia tavallaan poltettu myös siitä syystä, että olisi vampyriä, niin sitä niin siitä en osaa sanoa mitään.
1: Helsingin Sanomat julkaisi lokakuussa uutisen, jonka mukaan väkijoukot ovat tappaneet tänä vuonna Malavissa useita vampyyreiksi uskomian ihmisiä. Samaisen uutisen mukaan YK on myös vetänyt pois työntekijöitään Malavin ja Mosambikin alueelta samasta syystä, koska he pelkäsivät siis vampyyrijahtia. Mitä vampyreille kuuluu tänä päivänä? Onko kansanperinne vielä olemassa?
0: Kyllähän niin kansan, perinnäkansausko on eri puolilla maailmaa edelleen voimissaan ainakin osittain. Et esimerkiksi vuonna 2004 Romaneessa uutisainen pienessä Marotinu desus Sus nimessä kylässä, että siellä avattiin yksi hauta, koska sen haudan omistajan epäiltiin olevan elävä kuollut tai vampyyri. Nyt en muista tarkalleen, mitä se, se hauta avattiin, ja muistan, että taidettiinko sille ruumille myös tehdä jotain. muistaakseni se on, olisiko se myös niin kuin nämä luut poltettu ja ruumispoltettu uudestaan, mutta tämäkin tapahtui siis 2004. Eli voisi sanoa, että onko tämä usko tosiaan kokonaan hävinnyt esimerkiksi Euroopan alueelta, niin on epäselvää, että kyllä siinä niin ainakin osittain vielä Euroopankin alueella joissa päin uskotaan.
1: Päästäkäämme tässä vaiheessa ääneen itse Perttu Häkkinen, joka seikkailee seuraavaksi yön kulttuurihistoriassa.
0: Perttu Häkkinen.
2: Ja lämmin kiitos Panu Hietanevalle ja Tuomas Hoville. Yö, pelottavan pitkä yö, voikin tamperilainen gootti yhtyä Two Witches teoksessaan Pimeyden jousi. Tänään mekin teemme psyykkisen matkan yöhön ja sen kaameisiin, mutta kutsuviin varjoihin. Oppanamme toimii kulttuurihistorioitsija ja Yön valtakuntateoksen kirjoittaja Riikka Forström. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
3: Kiitos.
2: Teoksesi yön valtakunta alkaa runollisesti sanoilla. Yö on taika metsä, joka levittäytyy eteemme joka ilta auringon laskiessa. Astumme tuohon unien, haaveiden ja painaisten syssipimään viidakkoon aina yhtä peloissamme, aina yhtä täynnä odotusta. Yöllä on monta tarinaa kerrottavanaan, ja se, joka uskaltaa sukeltaa tarinoiden mereen, voi löytää kallisarvoisen helmen. Millaisen helmen olet itse sukelluksillasi löytänyt?
3: Olen pyrkinyt teoksessani sukeltamaan aina yön tummimpiin pohjavesiin saakka ja löytänyt aika montakin mustaa, mutta valoa hohtavaa helmeä.
2: Tässä teoksessasi niin sinä käsittelet taidehistoriaa ja uskontoa ja kulttuurihistoriaa ja tämän tyyppisiä tai nivellä tämän tutkimuksesi näihin, mutta itse olet, eniten kunnostautunut romantiikan ajan ja ajattelun tutkijana, niin millaisena yö näyttäytyi romantikoille?
3: Voisin tässä ensin selvitellä hiukan tätä tutkimuksellista taustaa, että tuota, mm-hmm. ennen kuin siirryn tähän romantiikkoihin, jotka todellakin niin kuin kiinnostavat minua niin kuin ehkä niin kuin eniten tässä, miten, miten yötä on lähestytty, Lähestytty kirjallisuudessa, kuvataiteessa ja musiikissa ja, ja romanti, romantiikan aikakautenahan yötä käsiteltiin niin kuin todella paljon. Mutta sen verran sanoisin tästä, että yötä on tähän mennessä tutkittu melko vähän e, historiallisesta näkökulmasta käsiin niin Suomessa kuin kansainvälisestikin ottaen. Ja moni ehkä ei tule aina edes ajatelleeksi, että yöllä edes olisi minkälaista omalaista hi- historiaa. Suhtautumisen myöhön on kuitenkin muuttunut paljonkin vuosisatojen kuluessa jokaisella aikakaudella on ollut juuri sille ominainen käsitys yöstä, vaikka toisaalta yössä on tietysti paljon myöskin muuttumatonta, mikä on pysynyt niin samana aikakaudesta ja yhteiskuntamuodosta riippumatta. Tähän saakka yön historia on tutkittu lähinnä keskittyen tiettyyn aikakauteen ja kulttuuripiiriin, kuten keskiaikaan tai varhaismodernin aikaan. Toisaalta jonkin verran tehty vertailuja suurkaupunkien yöelämän ja maaseudun yöiden välillä. Yövaltakuntateokseni poikkeakin näistä aikaisemmista tutkimuksista siinä suhteessa, että olen pyrkinyt kokonaisvaltaisempaan esitystapaan lähtien liikkeellä aina ihmiskunnan alkuhämäristä ja antiikin ajoista ja siirtyä siitä kohti nykypäivää. Romantiikan aikakaudella on toki keskeinen asema, mutta koska jonkinlaista rajausta on ollut kuitenkin pakko tehdä, olen keskittynyt pitkälti siihen, mikä minua itseäni yössä kiehtoo eniten, eli yön runolliseen, mystiseen ja myyttiseen puoleen. Eli juuri niihin asioihin, mitkä kiehtoo romantikkojakin. Sen, sen, miten yössä liikkumista on pyritty kontrolloimaan viranomaistoimenpitein sekä muihin käytännöllisiin seikkoihin, olen keskittynyt vähemmän.
2: Eli tietyllä tavalla romantiikan aikaan läheisesti niveltyvä, en tiedä onko irrationalismi oikea sana, mutta tällainen alitajuisten toiveiden ja halujen kuvastuminen yössä, niin se on sinua kiinnostanut tässä tutkimuksessa.
3: Kyllä, mutta tämä on, tämä on kyllä niin paljon intohimoja herättävä aihe tämä yö, että, että se... Ei pelkästään tämä romantiikan kausi, mutta tietysti, koska itse koen olevani enemmän, enemmänkin tämmöinen tunteellinen ja romantiikkaan taipuvainen ihminen, tai romanttisuuteen taipuvainen ihminen kuin realistinen käytännön, käytännön ihminen, niin, niin olen painottunut enemmän, enemmän juuri tähän romantiikan aikakauteen.
2: No miten maskuliinisen yhdistäminen aurinkoon, järkeen ja päivään ja feminiinisen kuuhun, tunteisiin ja yöhön oikeastaan alunperin tapahtui ihmiskunnan historiassa?
3: Tämä on ilmeisesti erittäin vanhaa perua, tämä jakelu. Tuota, yön yön vertauskuvanahan on usein käytetty naishahmoja. Et jo, jo muinaisten kreikkalaisten jumaltarustossa esiintyy tämmöinen pelottava yön jumalatar Nyks, joka oleskelee päivässä aikaa luolasta, mutta ylittää hämärän laskeutuessa taivaankannen mustien ratsujen vetämissä vaunuissa. Nyks herätti kauhua, sillä hänen uskottiin synnyttämään kaikkea, mikä liittyy pimeyteen ja kuolemaan. Pahoja ajatuksia, epäonnea, tuhoa, vanhuutta ja viimein kuoleman. Mutta toisaalta yksi oli myös rakkauden, unien ja nautintojen jumalatar. Kreikkalaisen jumalatarustoon liittyy myös Jumalatar Hekate, jo, josta tuli keskiajalla noitien, kuning, noitien kuningatar. Hekate hallitsi maanalaista pimeyden valtakuntaa ja hänen hiuksissaan jemurtelivat käärmeet. Hekate voitiin nähdä yön pimeydessä hautausmailla tai paikoissa, joissa oli tapahtunut murhia ja veritekoja mustien, koirien tai susien ympäröimänä. Hekateen hek- näkeminen ennusti yleensä onnettomuuksia ja kuolemaa. Yön mustiin enkeleihin lukeutui edelleen Aatamin ensimmäinen vaimo Lili, jota ei ollut luotu Aatamin kylkiluusta, vaan joka oli miehen tasaveroinen kumppani. Lilit oli hyvin kaunis ja viettelevä, mustinen, hiuksinen ja valkoisena hohtavinen ihoineen. Ja tällä oli tapana paitsi tappaa pikkulapsia ja mässäillä vasta syntyneiden verellä myös pujahtaa öisin nukkuvien miesten vuoteisiin. Teoksessa
2: sä toteat, että yötä on myös pidetty päivään verrattuna jotenkin vajaana. Mistä tämä kumpuaa?
3: Tarkoitan täällä lähinnä sitä, että päivän valoja ja kirkkautta on aina pidetty pimeyttä parempana. Ja toivottavampana. Valon ja pimeyden ikiaikaisessa taistelussa yöpimeys ovat synnyttäneet pääasiassa kielteisiä mielikuvia. Mikä näkyy juuri näissä yön, yön kuningattarin tai yön jumalattarin liitetyissä mm. käsityksissä, jotka ovat, ovat ylipäätään kielteisiä korostaa niin yön kuin naisen, pahu, naisen pahuutta ja viekkautta. Yö on kautta aikojen edustanut toiseutta ja marginaalisuutta suhteessa päivään, ehkä juuri sen vuoksi, että se on koettu jollain tavalla arvaamattomaksi ja hallitsemattomaksi. Ihan samalla tavalla kuin kuu on nähty alisteisena auringolle, ja nainen on nähty miestä alempiarvoisempänä ja vähäpätöisempänä. Tavallista on ollut ajatella sillä tavalla, että yössä on kyse lähinnä valon puuttumisesta, Esimerkiksi kirkkoissa Pyhä Augustinus päätteli aikanaan, että pimeys on valon poissaolo, poissaoloa samalla tavalla kuin hiljaisuus on äänen poissaoloa.
2: Eli privaatiota. No, mitä merkityksiä arkainen ihminen liitti yöhön? Silloinhan yö oli hyvin erilainen ilmiö kuin se näinä moderneina keinovalon aikoina on.
3: Kyllä, näin on. Että ennen modernin valaistuksen keksimistä. Yöt olivat niin pimeitä, että sellaista pimeyttä nykyihmisen, joka on tottunut kaikkialta tulluvaan kirkkaaseen valaistukseen mihin vuorokauden aikaan tahansa, on vaikea edes kuvitella. Koska yöt olivat säkkipimeät ja pimeys tuli varhain, pimeys nosti pintaan monenlaisia demoneita ja kauhukuvia. Ja pimeät työt kansoitettiinkin kaikenlaisilla mielikuvituksellisilla hirviöillä ja udoilla olennoilla kuten demoneilla, kummituksilla, noidilla, vanpyyreilla ja ihmissusilla. Yön ja kuoleman välillä nähtiin selkeä yhteys ja pimeys oli yhtä kuin kuolema. Yö, yö, yöaika koettiin eräänlaisena helvetin esikartanona ja helvettiä kutsuttiinkin ikuiseksi yöksi. Usko siihen, että syntisiä odottaisi kuoleman jälkeen pimeä ja kylmä ikiyö, eli helvetti, niin se sai arkaisissa ja esitteollisissa kulttuureissa eläneet ihmiset liittämään myös maanpäälliseen yöhön taikauskoisia synkkiä mielikuvia. luvulla elänyt englantilainen kiedellä Thomas Nash tekikin sen johtopäätöksen, että Jumala oli luonut työn siitä yksinkertaisesta syystä, että hän halusi varoittaa ihmisiä helvetin olosta. On myös kuvaavaa, että esimerkiksi iltarukouksissa yötä voitiin kutsua saatanan valtakunnan ajaksi.
2: No, teollistuneissa länsimaissa on viimeiset parisataa vuotta eletty väitetysti tällaista rationaalisekulaaria elämää. Niin milloin tämä yön maaginen ja jopa kauhistuttava luonne alkoi väistyä? Vai onko se väistynyt edelleenkään?
3: Kyllä, suureksi osaksi tämä yön, yön kauhu, kauhukuvat ovat mielestäni väistyneet. Ja näyttäisi siltä, että tämä. Yö niin kutsuttu demonisointi oli huipussaan joskus kesken ja lopulla. Eli eli tämä demonisointi tarkoitti sitä, että yö nähtiin läpikotaisin pahuuden voimien läpi tunkemana. Ja tähän vaikutti suurin osaltaan esimerkiksi Eurooppaa 1300-luvun puolivälissä ravistellut vaarallinen kulkutauti, musta surma. Mutta toisaalta kolikolla on kyllä aina ollut myöskin... Kääntöpuoli. Mm. Eli että yön kauhua herättävistä puolista huolimatta näyttäisi siltä, että myös keskiajala- ja eläneet ihmiset osaisivat nauttia myös yön runollisuudesta ja rauhasta. Tähän vaikutti osaltaan se, että vähitellen alettiin vapautua ahdistavasta tuli, katkuisen helvetin visiosta ja tämä, tämä heijastui myöskin maanpäälliseen yöhön liitettyihin mielikuviin, jotka alkoivat muuttua positiivisemmin. positiivisimmiksi. Voitaisinkin sanoa, että viimeistään 1500-luvun lopulla yö löydettiin uudella tavalla, ja sen ainutlaatuinen pyhyys ja juhlavuus alettiin tiedostaa. Tämän uuden filosofian mukaan yö ei ollut enää alisteinen päivälle, vaan vähintään yhtä arvokas. Tämä yön vapauttaminen tavallaan demonisoinnin kahleista heijastui myöskin siihen, että, että noita roviot Noita rovioita alettiin samoihin aikoihin pikkuhiljaa sammutella. Ja sitten siirryttyessä 1600-luvun puolelle, niin tuolloin on tapahtunut lu- luonnontieteellinen vallankumous sekä teleskoopin kaltaiset uudet keksinyt avasivat entisestään ihmisten maailmankuvaa ja avaisivat täysin uudenlaisia mahdollisuuksia yötaivaan tarkkailuun. Ja kun sitten vieläkin suurempi harppaus edistyksen askel otettiin 1700-luvulla, jolloin valistusfilosofi Valistusfilosofiit ottivat tehtäväkseen yöhön liitettyjen taikauskoisten ja maakisten sekä kauhua herättävien mielikuvien poistamisen. He halusivat valistaa ihmisiä ja järjen avulla ja järkiperäisen päättelyn avulla ja osoittaa, että noita taaveet ja muut fantastiset oliot olivat pelkkää ylivilkka, ylivilkkaa mielikuvituksen tuotetta.
2: No Aurinko kuningasampani toimeen julkisen katuvalaistuksen järjestämisen Pariisissa vuonna 1667 ja tuotapikaa muutkin eurooppalaiset metropolit seurasivat perässä. Niin mitä tämä niin kutsuttu yön kolonisaatio vaikutti ihmisten elämään?
3: Tämä modernin valaistuksen keksiminen on vaikuttanut kyllä valtavasti siihen, miten ihmiset suhtautuvat yöhön sekä millaisia mahdollisuuksia yö yöelämää voi tarjota. Ja kuten, sanottu, jotta, kuten sanottu, niin valo on aina pidetty pimeyttä parempana, mm. ja, ja, ja tuota, ihmiset ovat kautta aikoin yrittäneet keksiä eri, erilaisia keinoja taistella yön läpitunkematonta pimeyttä vastaan. aikana aikanahan valo oli pitkälti luksusta ja keskakulotuksen symboli. 1600-luvulla esimerkiksi Versailles' Versailles linnaa saatiin ja puutarhaa valaista kymmenin, yli 20 000 vahakynttilällä, mikä oli valtavan kallista. ja Sanotaan, että kerran sytytettyä kynttilää ei koskaan sammutettu. Valo edusti valtaa, mutta vähitellen valonkin, valon kuluttaminen demokratisoitui ja tosiaankin, kuten sanoin, 1600-luvulta lähtien eurooppalaisia kaupunkeja alettiin valaista yöaikaan julkisella katuvalaistuksella, joka aikaisen Aikaa ensin öljylampuilla sekä kynttilöin sytytetyin lyhdyin. 1800-luvun alustalähtien kaasuvalo alkoi puolestaan korvata öljylamput niin Lontoossa kuin muissakin suurimmissa kaupungeissa. Todellista mullistusta sitten merkitsi sähkövalaistuksen keksiminen 1800 loppupuolella. Nykypäivän tultaessa kehitys on mennyt siihen pisteeseen, että elämme, elämme yhteiskunnassa, jossa voimme halutessaan elää niin Päivällä kuin yöllä sokaisevan kirkkaassa valosaastetta. Valosa, valosaastetta tulviikin kaikkialta. Ja tämä on saanut jotkut jopa valittamaan sitä, että valoa on liikaa. Moni on alkanut tuntea nostalgista kaipausta menneisyyden pimeisiin, romanttisiin, tarunhohtoisin öihin. Aivan samalla tavoin kuin haaveilemme hiljaisuudesta keskellä suurkaupunkien me ja melskettä.
2: Jos harppauksen vielä menneisiin aikoihin, niin miten tällainen proto indo uskontojen syklinen aikakäsitys ja toisaalta juutalaiskristillinen lineaarinen aikakäsitys ovat muokanneet kulttuurillista suhtautumista yön ja päivän vaihteluun?
3: No voitaisiin sanoa, että akraarisissa esiteollisissa yhteisöissä eläneet ihmiset olivat paljon niin suuremmassa määrin luonnon armeilla, armoilla kuin myöhempien aikojen kaupungistuneissa ja teollistuneissa yhteiskunnissa elävät ihmiset. joka päivästä elämää hallitse syklinen aikakäsitys, luonnon aina samana toistuma, toistuva rytmi. Ennen modernin valaistuksen keksimistä päivän ja yön toimet oli rytmitettävä valon ja pimeyden vaihteluja mukaan. Maatolon töihin oli herättävä jo varhain aamulla ja vastaavasti valonlähteiden puutteellisuuden vuoksi nukkumaan mentiin varhain. Toisaalta tarpeen vaatiessa satoja voitiin korjata yöaikaankin ja pimeyden, voiti, pime, pimeyden turvissa voitiin harjoittaa myös erilaisia päivänvaloa sietämättömiä ja laittomia puuhia, kuten harrastaa salametsästystä ja kalastusta. Tieteellisen teknolo, teknologisen edistyksen myötä emme enää ole tietenkään samalla tavalla niin kuin luonnon syklisestä kiertokulusta riippuvaisia sen armoilla, mutta... Yössä on kuitenkin vielä jotain käsyttämätöntä ja hallitsematonta, joka ei voi koskaan mukautua lineaarisen aikakäsityksen rautaisiin laseihin. Emme kykene mitenkään vaikuttamaan siihen, että aurinko nousee joka aamu ja laskee yön koittaessa. Korkeintaan voimme pelätä sitä, että jonain päivänä aurinko sammuu ja, ja koittaa ikiyö. Tämä oli sama kausukuva, joka kummitteli jo 1800-luvun romantti, romantikkojen esimerkiksi Pariisin, Öidenkultijan ja Radenervalin mielestä.
2: Eli jotkut asiat eivät koskaan muutu. Lämmin kiitos haastattelusta Riikka Forström. Joo, kiitos. Ja tässä vaiheessa antakamme vuoro taas Tuomas Hoville ja Panu Hietanevalle.
0: Tuomas
2: Hovi, kuinka sinä itse kiinnostuit
1: alunperin vampyyreistä ja drakulasta?
0: No, mulla on tämmöinen Hyvin niin kuin, pragmaattinen kiinnostuksen syntytarina. Ei ole mitään tällaista perinteistä, että on pienestä pitänyt, pitänyt vampyrikirjallisesta tai elokuvesta tai, el- tai fiktiosta ylipäätänsä. Eli, no niin, isäni oli matkalla, tai hänellä oli työmatka ja hän kysyi, haluaisinko mä lähteä hänen mukaansa. Totta kai ilmainen matka maahan, missä en ole ennen käynyt, niin toki lähdin mukaan. Tuossa vaiheessa mä en hirveästi itse tiennyt vielä romanista. Niin sanottujen niin yle, yleisten asioiden lisäksi juurikaan, juurikaan paljon mitään. Ja samaan aikaan mulla oli, mä olin yliopistossa opiskelijana, mulla piti etsiä, tai mulla piti etsiä joku tietty aihe yhtä harjoitustyötä varten. Ja sitten mä lueskelin luonnoistakin ennen matkaa romaneista, esimerkiksi mä törmäsin tähän Ladshevosten hahmojen rakulaturismiin. turismiin Ja se vaikutti mielenkiintoisesti, kun paikan päällä silläkin, sillä ensimmäisellä reissulla tutustui hiukan näihin kohteesta tai yhteen tällaiseen kautta Rakulaan liittyvään kohteeseen. Sitten innostuin siitä aiheesta, tein siitä tämän yhden harjoitustehtävän yliopistolla myöhemmin niin kun innostuin aiheesta lisää, tein siitä gradun ja myöhemmin vielä väityskirjaa, yhden, yhden ö, populaarikirjankin aiheesta. Eli se oli tavallaan niin kun sattuma. Eli jos isälläni ei olisi ollut työmatkaa Romaniaan, jos hän ei olisi pyytänyt mua sinne mukaan, niin en varmaan istuisi tässä puhumassa. Kanssasi, tai en osa tätä
1: Tänä päivänä vampyyrit ovat tuttuja nimenomaan kirjoista ja elokuvista, mutta milloin fiktion tekijät alkoivat ammentaa inspiraatioita vampyyreistä ja kirjoittaa niiden ympärille tarinoita?
0: Ja tämä tapahtui 1700-luvulta eteenpäin, eli vampyyrit tavallaan tulivat laajaan, niin laajaan tietoon Keski- ja Länsi-Euroopassa 1700-luvulla tämmöisen Passarovitsin rauhansopimuksen jälkimainingissa, eli tämä rauhasopimus solmitti vuonna 1718. Ja tuolloin niin osia Valakiasta, eli nykyisen Romanian osista, ja Serbiasta siirtyi Ottomaanian valtakunnasta Itävallan haltuun. Ja tuolloin monet alueella oleilevat Itävallan armeijan sotilaat tai upseerit, ja virkamiehet raportoivat näistä paikallisista tavoista, Heillä oli aika voimassa olevia silloin, että kaivaa hautoja, auki ja tuhoita, tai tappaa ruumit uudestaan. Ja sitten nämä raportit tavallaan niin levisivät ympäri Eurooppaa ja sikäli vaikuttivat runoilijoihin ja, ja kirjailijoihin. Ja 1700-luvulta lähtien nämä oli niin alkoi olla osana tällaista niin koottilaista kirjallisuutta tai kotiikkaa, eli kauhuromantiikkaa. Ja tässä generessä ensin Saksassa ja sitten hyvinkin menestyksekkäästi Iso-Britanniassa. Ensimmäisenä vampyri runona mainitaan usein saksalainen Heinrich August Ossenfelderin Der Vampire vuodelta 1748, ja myös Goethen runoissa esiintyy vampyri. Siitä vähitellen siirtyi Iso-Britanniaan ja yhtenä tällaista merkittävistä varhaisista vampyyrikirjallisuuden on John William Polidarin The Vampire vuodelta 1819. Tästä on... Vuodelta 2005 on tehty myös Suomen Fars-kustannuksen julkaisemana, ja tässä vampyrinä oli nimenomaan aatelinen, mistä se tulikin pitkäksi aikaa tämmöinen vampyrin eräänlainen niin kuin perusmuoto ikään kuin. Pitkäksi aikaa tämä tietenkin kulminoituin sitten myöhemmin Rakulassa varsinkin.
1: Ihmiskunnan historian tunnetuin vampyyritarina lienee brittiläisen Bram Stokerin Dracula, jonka esikuvaksi kerrotaan usein 1400-luvulla elänyt Vlad
0: Seivästä. Ja kuka tämä mies oikein oli? Ehkä Vlad Seivästä oli tämmöinen valakialainen ruhtinas, Voivodi, joka hallitsi Valakiaa yhteensä kolmeen eri otteeseen 1400-luvulla, tosi yhteensä vain noin kuusi ja puoli vuotta. Valaki on suurin piirtein nykyisen romanien eteläosa, Silloin oli tämmöinen enemmän tai vähemmän itsenäinen ruhtinaskunta. Ja Vladista on säilynyt melko paljon tietoa, ottaa huomioon, että hän oli kuitenkin tällaisen pienen ruhtinaskunnan hallitseja, eikä edes ollut kovin pitkäaikainen sellainen. Eli hänestä on säilynyt paljon tietoa erilaisissa kirjeissä, dokumenteissa, myös tarinoissa, ja jopa Paavipiustoisen muistelmissa mainitaan Vlad Seivestä ja tosin nimellä John Dracula jostain syystä. Vlad oli tämmöinen, voisi sanoa kohtalaisen julma hallitsija, tosin täytyy muistaa niin kuin aikakausi, eli aikakauteen nähden ei välttämättä niin erityisen julma, mutta tietenkin nykystandardien mukaan hyvinkin julma, mutta toisaalta tämmöinen oman kansansa ja maansa puolustaja ja pelätty vastusta ja sota tantereilla, mutta sitten niin kuin hänestä, hänestä tosiaan on olemassa paljon tällaisia kansantarinoita ja näiden tarinoiden valossa hänestä tulee varsin niin kuin ristiriitainen kuvatainen tarinoiden muokkaamana hänestä tulee varsin ristiriitainen kuva. Kerrotko hieman esimerkkejä tästä ristiriitaisesta kuvasta? Joo, eli nämä Vlad Sevistästä kertovat tarinat voidaan jakaa ehkä hiukan karkeasti kolmeen osaan, romanialaisiin, saksalaisiin ja venäläisiin tarinoihin. Ja tosiaan ka- kaikki suhtautuu, tavallaan ne tarinat suhtautuu Vladin hiukan eri tavoin, jos näin voisin sanoa. Lyhyesti sanottuna saksalaisten tarinoiden Vlad on tämmöinen julma, sadistinen, tyrannia-mielipuoli. Venäläisten tarinoiden Vlad on julma, mutta oikeudenmukainen, tämmöinen autoritäärinen hallitse, jonka valta tulee suoraan Jumalalta eikä tätä, tämän takia tule kyseenalaistaa. Ja romanialaisten tarinoiden Vlad on puolesta tämmönen maataan puolustava sankari, joka on ehkä julma, mutta hänen rankaisemansa ihmiset ansaitsevat nämä rangaistuksensa.
1: Vlad Seivestian sanotaan tosiaan olevan Bram Stokerin Rakulan esikuva, mutta sinun näkemyksesi
0: mukaan näin ei ole. Miksi? Täytyy myöntää, että tämä ei ole pelkästään niin kuin oma näkemystä tai tulkinta, eikä en ensimmäinen mitenkään, joka tämän, tavallaan tämän yhteyden on kyseenalaistanut. Eli ensinnäkin Bram Stokerin muistiinpanot on säilynyt ja niissä näkyy varsin kattavasti hänen käyttämänsä lähteet. Ja ainoat viitteet Vlad ja löytyvät yhdestä se William Wilkinsonin kirjoittamasta kirjasta, missä mainitaan Vlad Dracula ja muutama hänen, hänen isänsä ja velinsä suorittama teko. ja Näistä kaikista käytetään nimeä Dracula. Ja itse asiassa Bram Stoker löysi nimen Dracula nimenomaan tästä kirjasta ja otti sen oman kirjansa pahikselle nimeksi, koska tässä Wilkinsonin kirjassa mainitaan nimen Dracula tarkoittavan paholaista omalla kielellä, joten Stoker, mitä ilmeisemmin ajattelet, että paholaista tarkoittava nimi on oikein hyvä nimi hänen paholaismaiselle hahmollen kirjassaan. Eli sanotaan, että ainoat asiat, mitä voidaan varmasti sanoa Stokerin lainanen Vladilta, oli hänen nimensä rakula ja muutama historiallinen fakta, mutta Bram Stoker ei tiennyt, että kyseinen rakula tai edes yksi niistä, sillä tällä nimellä viitattiin kolme eri henkilöä, eli Vlad ja hänen veljensä hänen isänsä. Niin Bram Stoker ei tiennyt, että tämä kyseen rakuna, Rakula olisi ollut Vlad ja hän ei myöskään tiennyt mitään Vladin väitetystä hirmuteoista tai hänestä kertovista tarinoista. Eli me tiedetään näistä muistiinpanoista, mitä lähteitä Bram Stoker on käyttänyt ja niistä voidaan huomata, että Bram Stoker käytti näitä lähteitään hyvin tarkasti ja niiden vaikutus näkyy siinä kirjassa. Eli on, jos se nyt suoraan niin kuin lainauksia on otettu, mutta niin kuin kohtia kuitenkin näistä lähdekirjallisuudesta, mitkä on siirtynyt, siirtynyt selvästi siihen Rakula-kirjaan. Eli siinä on niin kuin yksi syy, että hänen häne muistiinpanostaan ei löydy mitään. Ja sitten toinen syy on se, että, että niin kuin, jos ajatellaan kirjailijaa, joka olisi tiennyt materi- tällaisen materiaal olemassaolosta, niin totta kai se olisi käyttänyt sitä siinä kirjassa. Eli silloin rakulakirjassa kirjassa näkyisi nämä tarinat jolla, edes jollain tavalla. Eli se olisi niin kuin, ne on niin mehukkaita tarinoita, että se olisi mahdotonta, että Stoker olisi käyttänyt niitä, jos olisi niistä tiennyt. Eli... Toisaalta Stokerin muistiinpanosta ei löydy Vladista mitään, ja toisaalta Vlad ei myöskään näy tässä kirjassa mitenkään, eikä Vlad Seivästä ei ollut gravy rakulan esikuva.
1: Romanialaiset ovat kuitenkin ottaneet kaiken irti tästä väärinkäsityksestä, koska monet elokuvan ja kirjallisuuden ystävät matkustavat Transilvaniaan, jossa siis Drakulan uskotaan asuneen. Milloin tämä dragula alkoi?
0: Se alkoi tässä niin kuin pikkuhiljaa 1970-luvulla. Tosin yksittäisiä yrityksiä oli jo 1960-luvulla. eli tässä oli taustalla, että Romania oli sosialistinen valtio, mutta toisin kuin monet sosialistiset valtiot, niin Romanian hallitsija Tsauskasku halusi avata maataan niin kuin länsimaille. Lähinnä sen takia, että halusi niin kuin vähän ehkä muuttaa maan mainetta, mutta varsinkin halusi saada länsimaista valuuttaa maahan. Joten matkailu oli yksi tämmöinen keino, millä saatiin ulkomaalaisia ja nimenomaan länsimaalaisia ihmisiä maahan. Rakula ei varsinaisesti alun perin käytetty mitenkään tässä markkinoinnissa, vaan niin käytti ihan perinteisiä luontoa, mertavuoristoa, kulttuuria, historiaa ja niin edelleen. Mutta romania alkoi tulla, monia turisteja, jotka halusivat nähdä Rakulan kohteita. Ja sitten pikkuhiljaa siihen alettiin niin kuin mukautua ja tällaisen rakula Kierroksia alettiin suunnitella ja ä, tarjota myös niin kuin, turisteille. Mutta sitten 1980-luvulla sekä drakulaturismi matkailu ylipäätään romanissa kärsi, koska Chaucescun hallinto tavallaan kiristi otteitaan maasta. Eli Ceausescu halusi, halusi maksaa kaiken ulkomaanvelkansa pois. Ja onnistuikin siinä, mutta valitettavasti se johti siihen, että maan, sis- maan sisällä ei mennyt kovinkaan hyviä keistoja, se raha otettiin pois. Ja myös tähän liittyy tällaista niin paranoiaa ja ehkä saavuus, alkoi epäillä myös, että ulkomaalaiset turistit turistista saattaa aiheuttaa jotain pahaa hänelle tai hallinnolle. Ehkä niin 80-luvulla koko romainen siirtyvä tai liittyvä matkailu alkoi kärsiä samalla myös rakulaturismi. Ja sitten rakulaturismi alkoi jälleen tuossa 1990-luvulla tämän maan sosiaalistisen hallinnon hajottua vallankumouksen jälkeen. Ja nykyään tällaista rakulaturismia, on aika paljon, sanotaan, että se on paljon näkyvämpää ja siihen törmää paljon enemmän. Se on näkyvämpää kuin mitä se tavallaan siihen liitvät numerot antaisi oikea oletta, Eli se on hyvin näkyvää turismin muoto, mutta se ei välttämättä matkustajamäärissä ole niin, niin suurta.
1: Bram Stokerin Dragulan tapahtumat sijoittuvat tosiaan osin Romaniaan ja Transilvaniaan, mutta... Kirjassa esiintyvää Draculan linnaa ei oikeasti ole olemassa, joten romanialaiset joutuivat olemaan luovia kehittäessään matkailua. Mitä oikein tapahtui?
0: Joo, eli Bram Stoker ei koskaan vieraillut Romaniassa. Hän teki tämän kirjansa puhtaasti niin kuin kirjojen ja karttojen pohjalta. Ja tosiaan kun Romania alkoi suunnata, tai tulla näitä ensimmäisiä turisteja, osa niistä oli Dracula-faneja, sanotaanko näin. He nähdä niin elokuvista ja kirjoista tuttuja paikkoja, varsinkin Drakulan linnan. Ja nämä romanilaiset, jotka tämän, näitä turisteja alkoivat ottaa vastaan, niin hiukan ihmettelevät tätä, koska Bram Stokerin rakula ei ollut tunnettu Romaniassa. Se, muistaakseni käännetty romaniksi ensimmäisen kerran 90-luvulla vasta. Eli he eivät tavallaan tienneet, mitä nämä turistit oikein halusivat. Toki he tiesivät heidän oman rakulansa, eli laadseivastajan. Joten he tavallaan alkoivat niin tämän seivästäjän ympärille ehkä rakentaa tämä Dracula-turismia. Ja tosiaan nykyään voisi sanoa, että olisi tämmöistä, on olemassa ehkä, ehkä kaksi Dracula-linnaa Romaniassa, mitä markkinoiden turisteille. Toinen on tämmöinen Pranin linna, lähellä Prasovin kaupunkia Transsilvaniassa. Tämä on, usein nähdään, että jos on joku, joku uutisjuttu liittyen tähän linnaan, esimerkiksi tässä muutama vuosi sitten oli uutisia siitä, että tämä linna on myynnissä, niin silloin siihen viitataan Dracula-linnana myös niin kuin ihan oikeissa uutis- uutismedioissa. Eli tämä linna on sellainen, että se on olemassa oleva linna, se on hyvässä kunnossa oleva linna, se on komean näköinen, se on tämmöinen koottilainen, kallion kielekkeellä oleva, eli se tavallaan muistuttaa niitä mielikuvia, mitä ihmisellä saattaisi Rakulan linnasta olla. Eli nämä turismintarjoit alkoivat viemään ihmisiä tänne Branin linnaan, ja sitten siitä muodostui tämän, nää, tavallaan tämmöinen turisti Rakulan linna, ja tämä on täysin eri paikassa kuin, niin kuin Rakulanlinna Stokerin kirjassa olisi. Ja myös tähän Valad-Seivästään tällä on aika heikot yhteydet. Vlad seivästään on ilmeisesti ollut joko vankina tai vieraana tässä linnassa muutama oteissa, mutta se ei ole missään nimessä ollut tai koskaan ollut hänen linnansa. Eli tästä muodosti rakulan linna ikään kuin. Toinen on, vähän, on vielä mielenkiintoisempi. Tuossa 1980-luvulla... Lähelle Pistritsan kaupunkia rakennettiin tämmöinen hotelli siihen paikkaan, suurin piirtein juuri siihen paikkaan, missä rakolan Bram Stokerin kirjassa olisi sijainnut. Siis ja alun perin tota, niin tämän, tämän linnan piti olla, piti olla tämmöinen muistuttaa niin rauniolinnaa, koska Bram Stokerin tai rakolan linna on raunioina. Mutta viranomaiset ei antanut tähän lupaa, joten tämä lopputulos tästä eli hotellista on semmoinen niin sekoitus keskeistä linnaa ja 1980-luvun sosialistista arkkitehtuuria lisättynä pienenä kitsillä vielä siihen päin, että se on aika mielenkiintoinen kokonaisuus ja hyvinkin niin kuin vierailun arvoinen paikka, mutta tota, niin tästä tosiaan muodostui tämmöinen, ja itse siinä on vielä se hauska puoli, NS-hauska puoli tästä linnasta, koska 80-luvulla on niin sitä ei saanut kutsua Drakulan linnaksi, tässä se oli pitkään hotel Tihuta, tämän Tihutan tai Tihutan tai Borgon Solan mukaan nimetty hotelli, mutta sitten 90-luvulta eteenpäin se muutti saman tien nimensä Rakulan linna hotelliksi. Eli nämä on tavallaan nämä kaksi, kaksi Rakulan linnaa, mitä periaatteessa romaneista löytyy tällä hetkellä.
1: Stokerin Rakulan näkemyksissä mukaan kaikkien populaarikulttuurissa esiintyvien vampyyrien esi-isä. Kerrotko hieman tästä ajatuksesta?
0: Joo, ehkä toinen, koska hiukan... Aika voimakkaasti ilmaston, mutta toisaalta sen, sen vaikutus siis näkyy, näkyy, et näkyy kyllä populaarikulttuurissa Bram Stokerin rakula ei missään nimessä ollut ensimmäinen vampyyrikirja, niin kuin tässäkin on jo tullut esiin, mutta se on menestynyt ja tunnetun, näin voisi sanoa. Etkä Stoker hyödyssä tässä kirjassaan paljon aikaisempaa kirjallisuutta, kansanperinnettä ja myös omaa mielikuvitustaan. Esimerkiksi monet kreivin Rakulan vampyyrivoimista ja heikkouksista ovat tuttuja kansanperinteistä. Ja voisi sanoa, että tämä Bram Stokerin vampyyri on yhdistelmä kansanperinnettä muiden kirjallisten vampyyrien oman ominaisuuksia sekä kirjallinen itse keksimää fiktiota. Nämä Stokerin itsensä keksimiä tavallaan niin uusia, uusia piirteitä ovat ilmeisesti muun muassa se, että vampyyrin pitää nukkua oman maansa mullassa ja myös se, että vampyri ei näy peilissä. Näistä mä en ainakaan löytänyt aikaisempia, varsinkaan kansanperinteistä niin kuin aikaisempia mainintoja näistä, että tässä olisi niin Stokerin omaa. Omaa, omaa, omaa mielikuvitusta. Ja muita Stokerin keksintöjä on esimerkiksi se, että vampyri ei jätä varjoa tai vampyri ei kykene ylittämään virtaavaa vettä, että vampyri pitää myös kutsua sisään kynnyksen yli. Ja myös tämä sitten tullut kyky muuttua lepakoksi oli ilmeisesti Bram Stokerin oma idea. Eikä Stoker siis yhdisti kansanperinteistä tunnettuja uskomuksia toisinsa ja loi, loi samalla myös täysin uusia ominaisuuksia fiktiivisille vampyyrille ja koska Rakulasta tuli niin suosittu, ei alun perin niinkään kirjan takia, mutta vasta sitten varsinkin sitten 30-luvulla elokuvan myötä ja siitä eteenpäin, niin se on selvästi vaikuttanut muuhun populaarikulttuuriin. Siitä toki vampyryjen kuva on sitten aikojen saatossa muuttunut aika paljonkin, mutta kyllä mä edelleen voisin allekirjoittaa, alle että Rakula on ikään kuin tämmöinen vampyryjen esi tai prototyyppi. Ylepuheessa. Perttu Häkkinen.